0: Quiero pedirles que permanezcamos en pie, hoy vamos a, y seguimos con nuestra serie de Somos Iglesia y vamos a tener nuestra lectura en el libro de Romanos capítulo 12 en la versión NTV y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y, no, y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer el bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, Amenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta hora. Quiero pedirte, Señor, que Tú revistas con el poder de Tu Espíritu Santo a mi hermano Oscar para exponer Tu Palabra, fiel al corazón Tuyo, Señor, y que la Iglesia sea edificada. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Pues, pueden sentarse. Iglesia, gracias, Alessandro. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Con frío? ¿Rico? ¿De Dios? El calor no es de Dios, damos gracias a Dios por el frío Mi nombre es Oscar, soy uno de los pastores acá en Reforma Es un privilegio estar con ustedes el día de hoy Con los que nos acompañan en la transmisión Y el día de hoy continuamos con esta pequeña serie que hemos titulado Somos Iglesia y el propósito es de que ustedes que visitan nuestra iglesia, que son miembros de nuestra iglesia, que asisten a nuestra iglesia Puedan conocer un poco más de las razones de por qué nosotros valoramos lo que valoramos De por qué nosotros hacemos lo que hacemos, por qué nosotros creemos lo que creemos Por qué y cómo es que se forma esta cultura dentro de la misma iglesia ¿sí? Y la razón que vimos la semana pasada, o más bien no es la razón sino el propósito el qué es lo que vimos la semana pasada. Nosotros vimos que lo que nosotros debemos de hacer es hacer madurar y multiplicar discípulos de Jesús. Y todo lo que nosotros hacemos, creemos, valoramos, promovemos, tenemos la convicción que no debemos de hacerlo solo porque es popular, porque sea bonito, porque suene agradable o beneficioso. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia debe de nacer, estar en las escrituras así que lo que nosotros hacemos todo lo que promovemos es para poder hacer discípulos de Jesús sea el domingo en el día del Señor eh, en las comunidades misionales en las reuniones en los todo lo que nosotros hacemos como iglesia tiene el propósito final de hacer discípulos de Jesús pero el día de hoy queremos eh, ver en la palabra del Señor cómo es que nosotros hacemos esto ¿Cómo es que nosotros podemos promover una cultura dentro de la iglesia que haga discípulos? ¿Cómo es que nosotros logramos esto? Y de nuevo no queremos simple y sencillamente inventarnos algo pegajoso, bonito o popular. Lo que nosotros queremos ver es cómo la misma palabra del Señor de nuevo nos da el fundamento para saber cómo hacerlo. Necesitamos orar como miembros de esta iglesia para que todo lo que nosotros hagamos de nuevo no sea porque es popular, no sea porque es bonito, agradable o llamativo para que todo lo que hagamos como iglesia esté basado en la santa palabra del Señor entonces cómo nosotros podemos formar una cultura en nuestra iglesia que haga discípulos, que madure discípulos, que multiplique discípulos una cultura de iglesia en donde los programas y todo lo que se hace formen discípulos esto es precisamente lo que está sucediendo en Romanos capítulo 12 y nosotros en base a Romanos capítulo 12 desarrollamos el siguiente eh, estatuto el siguiente principio, el siguiente deseo desarrollar una cultura de iglesia centrada en el evangelio que vive hacia arriba en adoración, hacia adentro en comunidad hacia afuera, en misión. Ese es el cómo. Necesitamos hacer discípulos. Ese es claro en la palabra, ese es el propósito de la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos formar una cultura en nuestra iglesia local con tres directrices. Arriba en adoración, adentro en comunidad, afuera en misión. Y de nuevo, esto no es algo que simple y sencillamente suene bonito, suene atractivo, suene catchy. Es algo que encontramos claramente en las escrituras. Las escrituras, específicamente en Romanos capítulo 12, vemos cómo demandan del cristiano, del verdadero cristiano, una vida basada en estas tres directrices. Arriba en adoración, versos 1 y 2, adentro en comunidad, 3 al 13, afuera en misión, 14 al 21. Y mi oración el día de hoy es que tú al salir de acá salgas convencido salgas persuadido por la palabra de Dios en cómo es que tú como participante de esta iglesia local como miembro de esta iglesia local como miembro de la iglesia de Cristo debes de vivir tu vida para poder cumplir con el propósito de hacer discípulos de Jesús así que vamos y veamos la primera directriz en el texto hacia arriba en adoración versos 1 y 2 por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo en estos primeros dos versos Pablo nos está dando el fundamento, el fundamento y esencia de lo que es vivir una vida cristiana que cumpla con el propósito de hacer discípulos, cualquiera de nosotros podría decir bueno me gusta la iglesia, quiero participar pero eso de hacer discípulos realmente no es lo mío y la palabra nos está enseñando desde la semana pasada que no es que sea lo tuyo, no sea lo tuyo ese es el propósito de la vida cristiana pero muchas veces puede ser que no sintamos esa necesidad, que no sintamos esa carga de hacer discípulos precisamente por este fundamento, porque no estamos viviendo hacia arriba en adoración. Como cristianos no podemos vivir nuestra vida hacia adentro en comunidad ni afuera en misión, que son los siguientes, las siguientes directrices, si no estamos principalmente viviendo hacia arriba en adoración. Pablo inicia el texto diciendo por lo tanto y la razón es porque esta es la segunda parte de la epístola de los romanos y en la primera parte él ha hablado verdades profundas acerca del evangelio de la gracia de Dios él ha explicado que es el evangelio, que es la justificación, como la santidad de Dios no puede tolerar el pecado y como Jesús fue nuestra expiación, nuestra propiciación, verdades profundas y después de explicarlo, ahora inicia esta segunda parte diciendo, por lo tanto, o en otras palabras, si ustedes entendieron esa primera parte, si ustedes entendieron esos primeros once capítulos, si ustedes entienden el Evangelio, si ustedes entienden la gracia de Dios, entonces deben de vivir una vida en adoración. Y esa vida en adoración, el apóstol Pablo la describe como sacrificios vivos. Ahora hablemos un poco de qué significa un sacrificio vivo. Es un poco contradictorio. ¿Cómo alguien puede ser un sacrificio y al mismo tiempo estar vivo? Es, es una clase de, 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 de muerto viviente. Y no, la Biblia no está hablando de zombies. Solo, solo dejo ahí la nota. ¿Pero qué es este sacrificio vivo? Pablo lo que está haciendo acá obviamente es una paradoja. Su audiencia directa, original, griegos, romanos, hebreos, estaban muy familiarizados con lo que eran los sacrificios en el templo, los sacrificios animales, especialmente en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento. Así que Pablo está utilizando un término conocido a su audiencia para referirse a algo puntual No usa esta eh, palabra o esta frase de manera no intencional ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es esta paradoja de ser un sacrificio vivo? Lo que Pablo está diciendo no es obviamente que nosotros debemos regresar a los sacrificios del Antiguo Testamento porque en los primeros 11 capítulos se ha explicado que ya no debemos de vivir bajo la ley y ha explicado la gracia de Dios en Cristo Jesús. Lo que Pablo sí está implicando con esta paradoja es que la vida del creyente de alguna manera tiene que matar algo, tiene que sacrificar algo. De hecho, el verbo de la palabra sacrificio en griego literalmente es matar. Pero ¿qué es eso que debemos de sacrificar? ¿Qué es eso que debemos matar? Un verdadero creyente vive para arriba en adoración, sacrificando y matando la idea, el deseo de que esta vida se trata de nosotros. Y a lo largo... de de este capítulo 12 es la intención de Pablo convencernos de esta verdad. La idea de que un verdadero creyente que vive para arriba en adoración está matando constantemente, por eso, por eso dice vivo, no termina constantemente la idea de que esta vida se trata de. De nosotros, matar la idea de que nosotros tenemos el derecho de vivir como nosotros querramos, matar la idea de que nosotros sabemos más que Dios, matar la idea de que Dios me debe algo, matar la idea de que nos pertenecemos a nosotros mismos. Es precisamente esto lo que dice el texto: entreguen sus cuerpos, y esto era muy raro, muy y a la vez muy familiar a, a su audiencia de nuevo. Recordemos que ellos, especialmente la filosofía griega tenía una idea muy errada acerca de lo que era el cuerpo Y lo vimos en nuestra serie anterior acerca de la teología del cuerpo Nuestros cuerpos son el instrumento a través del cual Dios obra, a través del cual Dios nos usa Nuestros cuerpos son los que interactúan con el mundo, sirven a otros, sirven a la iglesia, sirven a los de afuera Nuestros pensamientos y sentimientos realmente no pueden llegar tan lejos si no obramos podemos tener los mejores sentimientos los mejores deseos pero es nuestro cuerpo el que Dios usa como instrumento para amar para servir para abrazar para ir para predicar para hablar para escuchar para amar la semana pasada vimos que todos somos discípulos la pregunta es de qué o de quién de la misma manera esta semana podríamos argumentar que todos estamos viviendo como sacrificios vivos de algo o de alguien la pregunta de nuevo es de qué, de quién sí señor, Dios yo te quiero servir pero es que amo demasiado a esta persona yo te quiero servir, yo te quiero obedecer Señor Pero es que necesito el dinero Yo te quiero amar, yo te quiero servir Dios Pero es que de verdad no aguanto a este hermano Yo te quiero obedecer Dios Pero es que si tú conocieras a mi vecina Yo te quiero servir, yo te quiero obedecer Dios Pero es que realmente yo no soy alguien que encaja en la iglesia La iglesia no es para mí yo soy un errante espiritual que busca verdades profundas en soledad. Yo te quiero obedecer, Dios, pero ahorita mi trabajo me está exigiendo demasiado. Realmente no, no tengo tiempo para otros. Yo te quiero obedecer, Dios, pero mi salud es más importante. Tengo eventos del gimnasio el fin de semana. Tengo que estar ahí a las 4 de la mañana y luego después del trabajo a las seis de la tarde. Y el gimnasio para muchos se volvió su iglesia. Te quiero servir Dios, te quiero obedecer, pero creo que no me conviene ahorita en este momento. Hay algo más importante. Te quiero obedecer Dios, pero. Y cualquier cosa que tú estés poniendo después de ese pero, eso es por lo que tú estás viviendo como un sacrificio vivo en adoración eso es lo más importante en tu vida y si esa persona, si esa experiencia si esa cosa por la que tú te estás desviviendo no es el propósito que Dios diseñó para ti como su hijo estás en camino a la destrucción estás en camino a tu muerte Cuando esas cosas, personas o experiencias terminen o te fallen, te vas a sentir en la ruina, te vas a sentir destruido, profundamente herido. ¿Por qué? Porque estas cosas no fueron diseñadas para que tú vivas como sacrificio vivo para ellas. Tú y yo, si estamos en Cristo, fuimos diseñados para vivir como sacrificios vivos a nuestro Dios. Arriba en adoración. Pablo continúa, verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, dejen que Dios transforme los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí Pablo está dando una advertencia, la advertencia de cómo al vivir hacia arriba en Adoración como sacrificios vivos. Vamos a ser tentados por este mundo quebrantado a pensar de manera diferente acerca del propósito de Dios para nosotros. En este mundo quebrantado aún vivimos bajo la tentación y vamos a ser tentados a pensar como el mundo lo hace y no como Dios lo muestra. A hacer lo que hace el mundo, a vivir como vive el mundo, sacrificándonos a ídolos, pasajeros y temporales que no están diseñados para llenar nuestra alma. Vamos a ser tentados a vivir como sacrificios vivos para algo o alguien más. Y la única forma en que la cultura del mundo no va a poder envenenar la cultura de nuestra iglesia universal y local, es siendo transformado respecto a lo que nosotros pensamos acerca de las cosas que están allá afuera, acerca de lo que es verdaderamente importante, acerca de a quién verdaderamente debemos de rendir completamente nuestra vida y decir Señor aquí estoy, vengo a adorarte, vengo a decirte que tú eres lo único que necesito. Siendo transformados en nuestra manera de pensar Respecto a lo que está fuera, Respecto a las tentaciones Respecto a, a lo valioso de las cosas A lo pasajero de las cosas en este mundo Nuestro trabajo, familias, finanzas, educación, relaciones, hobbies Cosas incluso buenas que Dios nos ha dado en gracia para disfrutar Pero por nuestro corazón pecaminoso Las hemos vuelto un ídolo en nuestro corazón Y a ese ídolo le rendimos culto Y le adoramos viviendo como sacrificios vivos solamente viviendo para arriba en adoración como sacrificios vivos para Dios podremos realmente ser felices porque esa es la manera en que conoceremos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros solo cuando tú y yo somos conscientes de nuestra necesidad de vivir sacrificialmente para arriba en adoración es que podemos ser felices porque estamos poniendo nuestros afectos, nuestra mente, nuestras fuerzas en lo eterno y no en lo temporal para eso fuimos diseñados esta, esta directriz es el fundamento de toda la vida cristiana Todo lo que hacemos, planificamos, organizamos, impulsamos, debe principalmente como iglesia, universal y local, ser para adorar a Dios. En tu vida personal, en nuestra vida en comunidad, todo lo que hacemos como iglesia debe ser para la adoración de Dios. Pablo continúa con la segunda directriz hacia adentro en comunidad versos 3 al 8 y en estos versos vemos que Pablo y de hecho en el resto del capítulo Pablo nos da dos actitudes fundamentales de un cristiano para vivir hacia adentro en comunidad la primera es la humildad verso 3 basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Lo que Pablo está diciendo, es hey, nadie puede vivir en una verdadera comunidad sin humildad. Nadie puede vivir en verdadera comunidad, en comunidad bíblica, con sus hermanos, en la fe, sin humildad. Debemos ser realistas respecto a cómo pensamos de nosotros mismos. No debemos de pensar más de nosotros mismos, pero tampoco debemos de pensar menos de lo que realmente somos. Sean realistas. Y esto va en contra del pensamiento del mundo. Porque el mundo y las cosas temporales nos valoran en base a nuestros logros, en base a nuestras posesiones y posiciones. Somos aceptados o, o podemos incluso sentirnos superiores cuando tenemos posesión, cuando tenemos posición, cuando hay logros, cuando hay prosperidad pero si fallamos y no tenemos ni posición ni posiciones entonces podemos sentirnos inferiores, no aceptados y hasta rechazados así es como funciona el mundo, querramos o no querramos pero no es así como funciona el evangelio y por eso dice según la medida de fe, ese es, ese es el evangelio el evangelio de la gracia de Dios nos dice que todos acá somos pecadores y merecemos la muerte. Pero, pero en Cristo hemos sido amados más allá de lo que podemos imaginar. En Cristo hemos sido aceptados como nunca nadie nos va a aceptar. Amados por la gracia de lo que Cristo hizo. En la cruz del Calvario. Eso significa humildad bíblica, reconocer quiénes somos realmente en Cristo. No, no, no con el mundo, sino en Cristo. Entonces, reconociendo eso, podremos edificarnos y servirnos bien. Como iglesia, como hermanos. Verso 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Acá Pablo está haciendo una comparación bastante común en sus escritos, comparando a la iglesia con un cuerpo. Lo hace en Corintios, lo hace en Efesios, en todos sus escritos Pablo hace esta comparación. Y lo hace en este caso para enfatizar el hecho de que hay diversidad en medio de la unidad, que somos un solo cuerpo, pero todos tenemos funciones diferentes. Un cuerpo en donde, debido a la humildad genuina, cada miembro entiende quién es y cuál es su rol dentro del cuerpo de Cristo. Sin sentirse más importante o menos importante. En otras palabras, una mano no se siente más que el ojo y el ojo no se siente menos que la mano. Porque tenemos una humildad bíblica basada en el Evangelio, realista, nadie puede sentirse más que el otro y nadie debe de sentirse menos que el otro la humildad es necesaria para poder vivir en comunidad usando los dones que Dios nos ha dado para poder servir a nuestros hermanos sin sentirnos más, sin sentirnos menos y es entonces que en el verso 6 el apóstol llega a los dones y cita Siete dones que él da, ha dado Vean el verso 6 Ha dado en qué? En gracia Todo está basado Todo el texto está amarrado Con la gracia del evangelio Desde el inicio hasta el final en gracia, no es porque tú lo merezcas, no es porque tú seas bueno, no es porque desde la eternidad pasada Él dijo, wow, cuánto necesito a Pedrito, este cuate sí sería genial que se viniera a mi bando Entonces le voy a dar un par de dones para que él lleve y sea la estrella, no, no. Basado en la gracia quiere decir que ni tú ni yo merecemos absolutamente nada Pero en su misericordia él nos ha dado dones. ¿Pero con qué propósito? Para vivir hacia adentro, en comunidad. Servirnos los unos a los otros. Y no voy a listar detenidamente los siete, creo que no es el propósito del texto hacerlo. Sí, Él los está listando nada más. Son profetizar con fe. Profetizar, en resumidas cuentas, quiere decir hablar la palabra de Dios. Hablar lo que Dios ya reveló en la Escritura. Los profetas en el Antiguo Testamento no tenían la Escritura, Dios se la reveló, así dice el Señor. Y luego ese oficio pasa a apóstoles en el Nuevo Testamento, Dios les revela la Escritura. De ciertos digo, esta es la palabra del Señor hoy en día. El don, no el oficio, el don de profetizar es hablar lo que aquí está escrito. Servir. Servir bien, enseñar bien, de hecho servir usa la palabra griega diáconos Que es el servicio, el oficio de diáconos incluso dentro de la misma iglesia local Servir, ministrar, suplir las necesidades de nuestros hermanos Y dice háganlo bien, enseñen bien, animen, den generosamente Si están con el don de liderar o de presidir háganlo con responsabilidad Sean bondadosos, con gusto, con alegría y algo importante respecto a lo que Pablo está mencionando Es que no solo son dones para líderes y pastores Él está hablando acá de su cuerpo Él está acá hablando de que este es el cuerpo con diferentes dones Y estos son los dones Y es debido a eso que vemos en el texto claramente Que los dones entonces son dados primordialmente para beneficio del cuerpo pero esto no puede suceder si no estamos viviendo primeramente para arriba en adoración como sacrificios vivos, pensando en los demás antes que en nosotros. Alguien que no ve primero hacia arriba en adoración y que no vive como sacrificio vivo siempre va a usar sus dones primariamente para su agenda, para sus propósitos, para sus sueños y planes. Y Dios no está prohibiendo que lo hagas Pero te está diciendo que los dones Primordialmente fueron dados Para que sirvas a otros Para que ames a otros Para que cuides a otros No son para tu agenda No son para tu crecimiento No son para tu negocio No son para tu fama Es para servir a otros Filipenses 2 capítulo 3 No sean egoístas No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como qué, mejores que ustedes. Eh, sí, pastor, pero es que no conoce a, a mi suegra. Pastor, usted no conoce al vecino. Pastor, usted no conoce a mi hermano, a, a, mi, a mi cuñada, a mi mamá, a mi vecino. Aquí no veo una cláusula y no creo que la encontremos en toda la Biblia. Consideren a los demás como mejores que ustedes No se ocupen solo de sus propios intereses Sino también procuren interesarse en los demás Tengan la misma actitud de Cristo Todo está basado en el Evangelio ¿Estamos nosotros sirviendo, amando, cuidando a otros Hacia adentro, en comunidad Con el propósito de hacer discípulos? ¿O estamos nosotros usando los dones que Dios nos dio de, 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 de liderar, de servir, de profetizar, de animar, de ser bondadosos y generosos para nuestro propio beneficio Primera de Juan 4.12 Si alguien dice amo a Dios pero odio a este creyente Esa persona es mentirosa Pues si no amamos a quienes podemos ver cómo vamos a amar a Dios Que no lo vemos Vivir hacia adentro en comunidad requiere que seamos sacrificios vivos. Matando nuestros propios intereses, viviendo en humildad al poner los intereses de otros antes que los nuestros. De esa manera podemos hacer discípulos verdaderos de Jesús. No seguidores de la iglesia. No fanáticos de un movimiento. Verdaderos discípulos de Jesús. La segunda actitud necesaria para poder vivir hacia adentro no solo es la humildad, sino también el amor. Verso 9: No finjan amor a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense los unos a los otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo el amar es la marca esencial de un verdadero creyente el amar sacrificial y desinteresadamente es la marca de un verdadero creyente Pablo ha afirmado juntamente explicando los dones que deben de amar y esa es la máxima de Primera de Corintios Primera de Corintios 13 Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas Pero no tengo amor He llegado a ser como un metal que resuena Un símbolo que retiñe Estoy haciendo bulla nada más Ningún efecto Y si tuviera el don de profecía Y entendiera todos los misterios Y todo el conocimiento Y si tuviera toda la fe Para, traslad para poder trasladar montañas Pero no tengo amor Nada soy Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregar a mi amor para ser quemado pero no tengo amor de nada me aprovecha la humildad, el amor son el fundamento de servicio al prójimo y no solo eso son el testimonio al mundo también de lo que es una verdadera iglesia de quién es un verdadero cristiano pero estas actitudes de nuevo nacen de entender el Evangelio de la Gracia de Dios. ¿Quién es y qué hizo Jesús? Juan 13, 30 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse los unos a los otros. El amor que tengan el uno por el otro es la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Sí, pastor, pero es que, insisto, usted no lo conoce, usted no la conoce no hay cláusulas alégrense verso 12 por la esperanza segura que tenemos tengan paciencia en las dificultades sigan orando estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad en medio de las dificultades en medio de las necesidades dice oren oren actúen no dice solo oren, dice, actúen y oren. En medio de las dificultades es donde podemos pacientemente alegrarnos orando para afirmar y agradecer la esperanza del futuro que tenemos en Cristo. En medio de las dificultades yo puedo no solo servir y actuar, sino devorar, dice Pablo, para con gozo recordar cuál es el futuro que nos espera. Para traer esperanza Verso 13 Ahora de manera práctica Contribuyendo a las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad No sean solo espirituales Y oren, actúen Mostramos amor al prójimo Orando y siendo generosos Proveyendo para las necesidades de otros Abriendo nuestra casa para otros Incluso para extraños generosos con todo aquello que Dios nos ha dado, generosos con todo aquello que, eh, que no es nuestro, generosos, de, de, deja que eso caiga en tu corazón, por favor iglesia, deja que esto penetre tu corazón, debemos de ser generosos con todo aquello que no es nuestro, Pero porque no hemos transformado nuestra mente en el Evangelio, seguimos pensando como piensa el mundo. Esto es mío. Esto es mío. Esto es lo que yo merezco, esto es lo que yo quiero. Dios nos ha dado todo lo que tenemos con un solo propósito, su gloria y el bienestar del prójimo. En Mateo 25 Jesús estaba entregando la herencia del reino a sus verdaderos hijos y, y les dice que ellos mostraron amor a Jesús y ellos preguntan pues nunca te vimos y él responde tuve hambre me dieron de comer tuve sed me dieron de beber me cuidaron y me vistieron y el mismo Jesús también dice en los evangelios y porque lo hicieron con ellos también lo hicieron conmigo Vivir hacia adentro en comunidad no se trata solamente de sentimientos y pensamientos, se trata de vivir accionando de manera práctica, con humildad, en amor hacia nuestros hermanos. Si queremos fomentar, si queremos eh, eh, formar, si queremos desarrollar, si queremos eh, eh, enseñar, si queremos vivir en una cultura de una iglesia sana, y una iglesia saludable, centrada en el Evangelio, que hace discípulos de Jesús, debemos de vivir para arriba en adoración, para adentro en comunidad. Tercera directriz, 14 al 21. No solo arriba, no solo adentro, sino hacia afuera en misión. Y si en una directriz, tal vez en varias, pero si en una directriz ha fallado la iglesia... Es en esta. Conozco personalmente y sé de muchas iglesias que con un corazón muy sincero, todo lo que hacen, lo hacen para el Señor en adoración. Se aman, se sirven, proveen para las necesidades de los, de, de, de los hermanos, pero fallan al momento de vivir y entender su vida misional. Creen que están o deben pelearse con el mundo o ignorar al mundo. Pero no sabemos cómo relacionarnos con el mundo, ¿no? no sabemos cómo ser representantes de Dios en el mundo. Sí, nuestra ciudadanía no es de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y la Escritura nos llama a bendecir, a trabajar por el bienestar de nuestra ciudad, por el bienestar de Misco, por el bienestar de Guatemala, la capital, por el bienestar de los demás departamentos. Pero muchas veces vivimos una vida tan fuera de la realidad Que somos una cosa aquí cuando estamos reunidos en esta bodega como iglesia Y cuando llegamos al trabajo no sabemos cómo vivir nuestra fe Cuando estamos en la escuela no sabemos cómo vivir nuestra fe Y eso es lo que se requiere para ser una iglesia que haga discípulos Generar esta cultura con tres directrices arriba, adentro y afuera Verso 14 empieza dando el fundamento de lo que es vivir hacia afuera. Dice, bendigan a los que los persiguen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántos dicen amén? Sí, qué... La risa nerviosa. Ok, Pablo. Todo iba bonito... Esto va muy espiritual, muy práctico. Pablo, qué buen mensaje estás escribiendo en Romanos 12, pero pero al que me persigue. Pero el problema realmente no es con Pablo. Pablo realmente solo es el mensajero. Este mensaje viene de Dios mismo. Jesús mismo ustedes dicen Mateo 5 ustedes han oído que la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo ¿saben qué? les voy a subir la barra les voy a seguir haciendo conciencia de su necesidad de un salvador porque ustedes no lo pueden hacer solos les voy a subir la barra amen a sus enemigos ora por los que te persiguen de esta manera estarás actuando como que un verdadero verdadero Guatemala sigue y seguirá llenándose de congregaciones Guatemala sigue y seguirá siendo un país sumamente religioso pero no verdaderamente cristiano ¿y saben por qué? por esta directriz no solo porque no Amamos al enemigo no solo porque no bendecimos Sino porque nos hemos olvidado por completo De las necesidades de la gente fuera de la iglesia Hemos olvidado e ignorado al huérfano A la viuda, al necesitado Y mientras más tenemos como iglesia Más queremos como iglesia Esta bendecir es la base de poder vivir en misión, bendecir significa invocar la gracia de Dios sobre alguien okay, ok, O sea que Pablo me está diciendo que cuando alguien me persigue, sea literalmente o por lo que yo pienso, por lo que yo creo Tengo que invocar la gracia de Dios sobre él, Sí, eso está diciendo pero no solo eso, sigue diciendo y no los maldigan porque muchas veces probablemente no vamos a agarrar un bate y a responder a quien nos está persiguiendo pero ¿qué pasa en nuestra mente? ojalá encontres a tu tata ahí más adelante eso es muy chapín para los que nos están viendo si, si tienen alguna duda escríbanos ojalá hay alguien se las cobre contigo no hacemos nada físicamente pero ¿qué pasa en nuestro corazón? pecamos eso es lo que está diciendo Precisamente Jesús en Mateo 5 No es lo que ustedes hacen Es lo que ustedes piensan, sienten Es su corazón el problema Bendecir significa invocar la gracia de Dios Sobre alguien No solo debemos de bendecirlos Dejar de maldecirlos Ok, bueno, está bien Pero ahí no se acaba Bendigan, no lo maldigan Oren por ellos Pablo Oren para que Dios los bendiga Está de más la pregunta retórica Oras por quien te persigue Oras por tu enemigo Oras y, y pides que la gracia de Dios Venga sobre ellos Oras y pides que la ira de Dios no venga sobre ellos Con tus hermanos siquiera Con el que te ve mal Con el que te trató mal Con el que no te cae bien Y aquí no está la barra para la iglesia Está la barra para afuera Para quienes activamente persiguen a la iglesia Porque defendemos la vida Porque defendemos el matrimonio Porque nuestra fe está en Cristo Porque los que nos persiguen literalmente Como en el Medio Oriente en occidente, en oriente perdón o ideológicamente o emocionalmente el punto es un verdadero cristiano que está basando su vida en adoración a Dios como un sacrificio vivo no solo puede servir a su comunidad sino que debe bendecir a su comunidad debe orar para, para que la gracia de Dios venga sobre ellos La base para vivir hacia afuera en misión es invocar la gracia de Dios sobre nuestra comunidad. Y luego de darnos esa base, ¿sí? bendigan al mundo, Él nos da las mismas dos actitudes y nos dice cómo bendecimos al mundo. Humildad, verso 15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común y no piensen que lo saben todo aquí vemos la humildad otra vez no solo hacia la iglesia sino hacia afuera llorar con quien llora tal vez es más fácil ¿no es cierto? nos sentimos más eh, no sé con compasión o puede ser que incluso nos sintamos más eh, fuertes porque nosotros somos los que estamos consolando pero alegrarnos con los que se alegran Dios mío especialmente, escu escucha esto iglesia alegrarnos con los que se alegran especialmente cuando el que se alegró, el que obtuvo lo que quería el que está siendo prosperado es un impío uh. Es alguien que no conoce a Dios. Es tu enemigo. Es el que te persigue. Humildad. Humildad para no pensar que somos mejores que otros. Humildad para pensar que por ser cristiano ellos no merecen y yo sí. Humildad para reconocer que yo no lo sé todo. Dios sí lo sabe y Él sabe por qué están sucediendo las cosas. David mismo le reclamó a Dios por la prosperidad de los impíos en el Salmo 73. Llora, le arde. Dice que su corazón está amargado y son como punzadas en el corazón al ver cómo otros prosperan. Como ellos, mis enemigos, están bien y yo no. Pero David llega a la conclusión hasta que entendí que yo te tengo a ti. Hasta que entendí que la vida de ellos no está contigo y muchas veces somos como David no somos humildes y pensamos que nosotros o merecemos más o conocemos más y diríamos Dios yo creo que aquí te equivocaste la bendición era para acá no para allá humildad tanto para adentro como para afuera humildad y la segunda otra vez amor Verso 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. El cristiano, el verdadero cristiano que ha conocido el evangelio de la gracia de Dios no puede ser vengativo y vivir en contienda. Lo voy a repetir, el verdadero cristiano, aquel hombre o mujer que ha conocido verdaderamente la gracia del Evangelio de Dios No puede vivir con pensamientos y sentimientos de venganza o en contienda ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra misión en este mundo es ser un representante de aquel que nos amó incondicionalmente Aún siendo enemigos de él El amor de Jesús por nosotros es el que nos empuja a vivir amando a otros, sin buscar venganza, en paz con otros. Vean lo que Pablo está diciendo respecto a nuestra actitud respecto al mundo. Mostramos amor al mundo cuando nos persiguen, bendiciendo y cuando nos maltratan, procurando la paz. Mostramos amor y humildad al mundo cuando nos persiguen, bendiciendo y cuando nos maltratan, procurando la paz esa es la vida del cristiano afuera en relación con otros que están contendiendo con nosotros por nuestra fe en Cristo pero acá da una cláusula, aquí sí da una cláusula ¿y cuál es la cláusula? ¿cuál es la cláusula iglesia? procuren para estar en paz se necesitan las dos personas, los dos lados entonces, a ustedes, hijos de Dios, les está diciendo: ustedes procuren. Sé que tal vez nunca se va a poder en todos los casos, pero media vez de ustedes dependa. No dejen que la oportunidad de estar en paz con todos caiga de su lado. Y para seguir exhortándonos a vivir en amor, en humildad, sin vergüenza, sin venganza, sin vergüenza, sin venganza y en paz, Pablo nos cita a Jesús. Pablo nos cita a proverbios, Pablo nos cita a Deuteronomios, Pablo está usando la Biblia para predicarle a los romanos. Y dice en el 19, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que de esto se encargue la justicia de la ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les haré pagar lo que se merecen. En cambio. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Ven el contraste? Si ustedes conocen verdaderamente al Señor, si ustedes viven como sacrificios vivos, para arriba en adoración, dejen la venganza al Señor. Pero no solo dice, dejen la venganza al Señor, dice otra vez, actúen, busquen. Sirvan, den de comer, den de beber. ¿Por qué? Porque van a amontonar carbones encendidos de vergüenza. ¿Y saben qué es amontonar carbones encendidos de vergüenza en su cabeza? Recuerdan la historia de Saúl y David. David amaba a Saúl, pero de repente Saúl lo empieza a perseguir, lo quiere matar, y es toda una trama, una, una trama profunda e intensa. Y de repente está en la cueva. ¿Y qué hace Saúl? Entra y no lo ve ¿Y qué oportunidad tiene David en ese momento? De, ma de matarlo, de acabar el drama De hecho le dice Ahí está, dale, matalo Tronátelo ¿Y qué hace David? Le perdona la vida Le corta un pedazo de su manto Y luego se lo enseña desde el otro lado de la montaña Mira pude hacerlo. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Saúl? Primera de Samuel 24, 17. Tú eres mejor persona que yo, porque me has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has mostrado. Saúl reconoció que David lo amaba porque David buscó la paz y no la venganza. David no ignoró a Saúl. David no peleó con Saúl. David bendijo. No quería que la ira de Dios cayera sobre él. Creía que la gracia de Dios estuviera sobre él y actuó acorde ¿cómo actuamos nosotros en nuestras vidas del día a día cuando alguien contiende con nosotros? ¿qué haríamos si tuviéramos la oportunidad como David de tenerlo enfrente tal vez si no de matarlo, espero pero de hacerle mal, de hacerle daño de hacerle quedar mal la vergüenza que Saúl sintió, lo hizo confundirse profundamente y sentirse avergonzado de sí mismo porque David mostró amor bendiciéndolo. Eso significa amontonar carbones encendidos de vergüenza sobre la cabeza de alguien. Y es por esa misma actitud de bendecir y amar que Saúl cambió. 1 Samuel 24:20. Ahora me doy cuenta que ciertamente tú eras el rey y de que del reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. ¿Quieres que el mundo cambie, iglesia? Ama, sea humilde, bendice, actúa, sirve. Queremos vivir nuestras vidas bajo el propósito de Dios de hacer discípulos de Cristo tenemos que vivir bajo estas tres directrices arriba en adoración, adentro en comunidad, afuera en misión, en conclusión, iglesia nosotros anhelamos que todo lo que hacemos en nuestra iglesia local que todo lo que promovamos, que todo lo que soñemos que todo lo que valoramos, que todo lo que hagamos pueda cumplir con el propósito de Dios de hacer discípulos deberíamos de hacer, ¿va a ser discípulos? ¿cómo funciona esto para que haga discípulos? Pero no podemos tener esa cultura centrada en el evangelio si no vivimos estas tres directrices como iglesia. Arriba en adoración, como sacrificios vivos, adentro en comunidad, sirviéndonos y cuidándonos con humildad y amor. Y hacia afuera en misión, bendiciendo al mundo en humildad y amor. Así que déjame concluir de la siguiente manera probablemente y estoy seguro que muchos de nosotros a lo largo de este mensaje estuvimos pensando uf, uf, wow todo lo que tengo que hacer todo lo que hay que hacer verdad pero pero déjame explicarte brevemente querido hermano amigo ese no es el evangelio fallaría terriblemente hoy una exposición de la palabra de Dios Y salimos de aquí pensando en Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer Porque la verdad es que no podemos Si has pensado durante todo este sermón Bebí sacrificándome por otros Sacrificándome únicamente a Dios No a ídolos sirviendo a otros para adentro Amándolos, siendo humilde Y viviendo para afuera Bendiciendo en humildad y amor Es imposible, amén Amén, es imposible esa es la mala noticia de todo este sermón, ¿no es cierto? Pero ahí es donde entra la gloriosa buena nueva. La gloriosa buena noticia del Evangelio, de la gracia de Dios. Porque este texto inicia diciendo, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es eso? El Evangelio. Y cuando habla de comunidad dice, en virtud de la gracia. Y cuando habla de, 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 de salir afuera en misión Dice bendigan que es que invocar la gracia Evangelio, evangelio, evangelio Esa es la buena noticia del evangelio glorioso de Jesús Que nosotros no podemos cumplir con estos Más de 30 exhortaciones que Pablo nos da Pero Cristo sí puede Pero Cristo ya lo hizo Ponte de pie Cuando tú y yo pensamos esto es imposible Estamos en lo correcto porque por nuestra Propia naturaleza nuestro corazón caído No podemos vivir como sacrificios de Adoración no podemos servir y cuidar a Nuestros hermanos no podemos bendecir al Mundo en humildad y amor Pero Cristo ya lo hizo Él fue el sacrificio perfecto que no Solo apaciguó la ira de Dios Sino que nos llamó a Dios Que nos adoptó a su familia Él fue la humildad perfecta Porque no consideró ser igual a Dios Para algo en lo cual Él se podría aferrar ahí arriba Y decir no, no voy a ir En humildad y por amor Vino a morir una muerte Y muerte de cruz él es quien nos amó primero Él es quien amó sacrificialmente Y ama y cuida sacrificialmente A su iglesia, a su novia Es únicamente Estando en Cristo Es únicamente Siendo un verdadero Hijo de Dios En la fe que nosotros podemos Vivir de esta manera Y que entonces los Saúles o el mundo van a decir hmm, tenían razón el, el, el reino de este rey que proclaman es cierto unidos a Cristo es como lo podemos hacer Él a través de nosotros por el poder de su Espíritu Santo a través de su palabra y hoy vamos a recordar precisamente nuestra unidad con Cristo a través de la Santa Cena Así que mientras el equipo pasa por favor a repartir los elementos.